0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastowiak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro En esta ocasión eh, tengo otro episodio nacido de un tuit no de un tuit de otra persona, sino de un tuit mío eh, Se me ocurrió hacer una lista, digamos así, eh, de memoria de cuáles podían ser los mejores técnicos del año 2000 para acá pero la primera, digamos, variación de ese tweet a lo que va a ser este capítulo es eh, que esa definición de los mejores eh, no es lo que quiero explorar, sino eh, los técnicos más influyentes o más importantes desde el 2000 para acá. Para eso eh, definí tres, mmm, tres criterios para evaluarlos. Y por eso es que estas listas, eh, digamos, dependiendo de esos criterios, pueden resultar diferentes. Eh, no, no, hay, no hay nada de malo en que ustedes no estén de acuerdo en alguno de estos nombres o hay nombres que les parece que, que deberían entrar y no están, porque sé que hay nombres que seguramente no están en la lista y muchos podrían pensar que sí están, que sí deberían estar, pero, pero bajo estos bajo estos criterios creo que, que, que no. Los tres criterios que, que elegí, eh, para definir ese, ese grupo de, de, los, de técnicos más importantes del, del año 2000 para acá son tres eh, la relevancia táctica es decir qué, qué dejaron eh, a nivel táctico eh, en su, entre sus colegas qué influencia táctica dejaron qué, qué impronta dejaron a nivel táctico eh, en, el, en el momento en que trabajaron y posteriormente eh, la capacidad de reciclarse, o sea, la capacidad de volver, no necesariamente a ser exitosos, porque esto no va de tanto de ganar, sino como de, sino de construir. Eh, hay trabajos de técnicos que son muy importantes, que no ganaron, pero que sentaron bases para proyectos que, que duraron mucho tiempo. Y en otros casos que ganaron poco, pero que son sumamente importantes para, para el lugar donde trabajaron. La capacidad de volver a construir a tirar todo abajo y volver a, a levantar un equipo o ir a otro lugar y volver a levantar algo y por último la capacidad para potenciar jugadores es decir que los eh, durante el trabajo de ese técnico los futbolistas dieran incluso en algunos momentos eh, rendimientos por encima de lo que es normal para ese futbolista y hay un técnico que muy claramente eh, logra esto bueno, sin más preámbulos, vamos primero a ver eh, esa lista que yo armé de, de los técnicos que me parecen los más importantes del, del año 2000 para acá. Y luego eh, voy a comentar le, algunos nombres que me dieron cuando hice el tweet y que no están en la, en la lista bajo, mi, bajo estos criterios o bajo lo que yo pienso y las razones que yo, que yo doy para, para no estar allí. Sin más preámbulos, vamos con este episodio del podcast del Medio Centro. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. Vamos a empezar por lo que yo considero el, el podio, el, el, el gran, la santísima trinidad de los técnicos eh, influyentes del año 2000 para acá. Y básicamente son tres. Eh, Joseph Verdiola, eh, Jürgen Klopp y Joseph Mourinho. Esos son los tres técnicos que a mi modo de entender son los más importantes eh, de, los, de los últimos 20 años Guardiola lo de Guardiola es muy claro Guardiola apareció en el año 2009 y sacudió los cimientos del fútbol eh, a partir de lo, que, de lo que jugó con el Barcelona durante casi 10 años o sí, durante 10 años porque, porque creo que el cambio táctico se está dando es ahora eh, se jugaba o para imitar al Barcelona de Guardiola o para imitar lo que hacía Guardiola o para contrarrestar lo que hacía Guardiola. Y de allí nacieron, por ejemplo, eh, equipos eh, míticos como el Atlético de Madrid y Simeone. Para mí no hay discusión de que el técnico más importante a nivel táctico de estos últimos 20 años es eh, joseph Guardiola. Y es por eso, porque generó un cambio a nivel eh, del juego que modificó la, la forma en la que se jugaba. Cuando el mundo no estaba tan globalizado, los momentos en los cuales se, se hacía globalizado eran los mundiales y de allí salían las, eh, las, las, las grandes modificaciones tácticas que, que tenían un ciclo de vigencia de unos cuatro años hasta que llegaba el otro mundial y veíamos algo diferente. Pero en este mundo globalizado, que un ciclo de una influencia táctica haya durado tanto demuestra la importancia que tiene Guardiola para el fútbol. Luego eh, hablar de José Mourinho, hay gente que, que ve a Mourinho como defensivo, como tramposo y, y yo creo que se le hace un flaco favor a, a Mourinho. Mourinho tiene una, una forma de actuar o, o la tuvo hasta hace no mucho, donde él cargaba con toda la atención de, su, de sus equipos y de repente eso lo hacía un poco antipático, pero hay que mmm, recordar que gana la Champions con, con el Porto, que venía de, un, de, un, de, de tener mucha importancia como segundo de Robson y como segundo de Van Gaal, nada menos. Eh, y cuando toma el Porto, lo hace campeón, lo, no sin tener un fracaso anterior, lo hace campeón de Europa. Y cuando va a Inglaterra, eh, no es tanto el, los dos títulos de Premier League que logra y que quizás se queda muy cerca de Champions, pero lo que construye. Lo primero es que le, le, le da un toque de modernidad a la Premier League que los que la dominaban hasta ese momento, que eran Ferguson y Wenger, ya no tenían. Eh, y luego eh, construye a un equipo, construye a un club. El, el Chelsea hoy lo vemos como un grande Europa, pero es que no lo era. Y sí, hay plata de por medio, pero es que cuando él ficha a Drogba, Drogba no era Drogba. Era un futbolista que parecía importante, pero que no tenía el nivel que, que todos le conocimos. Eso lo construyó eh, José Mourinho. Luego fue al Inter, un equipo que, que con fama de perdedor. Construyó un equipo campeón, un equipo que, 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 era, que era dominador. No solo más allá del triplete, era dominador. Convenció a un 9 como Samuel Eto'o a jugar por una banda casi como un lateral bis. Luego fue al Madrid y, hay que, y, el, y la gente del Madrid tiene que ser muy... Eh, eh, muy agradecida de Mourinho porque el equipo de las cuatro copas de Europa en cinco años no existiría sin antes eh, haber estado Mourinho ahí yo creo que es la, el gran eh, valedor de la otra corriente táctica que hubo eh, durante prácticamente 15 años porque eh, Mourinho llega a, al, al Chelsea en el 2004 si, no, si la memoria no me falla y todo ese plazo de tiempo eh, lo, 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 es, es un tiempo en el cual Mourinho está en la élite. Ya cuando sale el Madrid, vamos a poner que puede ser una década después, eh, ya, ya empieza a caer un poco eh, y, y los últimos años le ha, ha costado. Más allá de que tuvo una época en el, en el, en el United, sobre todo un año, el, el año es el récord del City, que, que logró que el equipo jugara bastante bien por algunos, momen, por algunos momentos. Y el tercero es un favorito de la gente, que es Jürgen Klopp. Eh, yo creo que principalmente Klopp tiene, eh, de, estos, de estos criterios, tiene los tres. O sea, eh, combina muy bien las tres cosas, pero sobre todo el de potenciar jugadores. Yo no le creo a un futbolista de Klopp hasta que lo veo sin Klopp. Por ejemplo, yo no me creo a Trent Alexander-Arnold hasta que lo veas sin Klopp. ¿Por qué? Porque es que lo vimos con Sajin, lo vimos con Lewandowski, lo vimos con Gotze, lo vimos con Kagawa, lo vimos con Lukas Piszczek, lo vimos con Subotic. Todos han jugado por encima de lo que ha sido la, la media de su rendimiento bajo Klopp. Creo que Klopp es el abanderado del nuevo cambio táctico. Eh, eh, la, los equipos están tratando de imitar lo que, lo que viene haciendo Klopp hace mucho tiempo. Eh, su, su pressing y, su, y sus pasillos exteriores con el, con el Dortmund eran, eh, son, son míticos y son súper recordados y adicionalmente tienen la capacidad de reciclarse. ¿Por qué? Porque logró hacer exitoso al, al Dortmund, construyó algo sobre lo cual el Dortmund todavía sigue trabajando y luego fue al Liverpool y consiguió armar otra cosa que también ha durado mucho tiempo, más allá de lo que pueda ganar o no haber ganado. Eso creo que son los puntos más relevantes de los que nos permite saber la importancia de un técnico luego tenemos eh, nombres como Sir Alex Ferguson, un técnico importantísimo ganó muchísimo en los 90 pero logró a pesar de ya ser un técnico de cierta edad reciclarse en, en el, a principio de siglo eh, romper con esa, con esa hegemonía que tenía Mourinho en un momento con el Chelsea, armar un equipazo que ganó eh, Champions y Premier League con aquel, aquellas abejas asesinas con Cristiano Ronaldo Carlos Tevez y, y Wayne Rooney arriba, un equipo muy diferente a lo que había armado antes, es decir, tiene, tuvo la capacidad de irse acoplando tuvo la capacidad de en Europa meter a Jason Park, modificar un poco el, el esquema eh, cambiar su forma de aproximarse a los partidos. A mí me parece que Ferguson es no solamente, no solamente tiene valor por todo lo que hizo con el United, que prácticamente lo refundó como club, sino que además eh, es un técnico que supo mantenerse al, a la vanguardia de lo que, de lo que era mm, la élite la, la táctica en ese momento, a pesar de que tenía mucho tiempo en el banquillo y podía ser muy complicado. Adicionalmente, era un técnico que era maximizador de recursos a más no poder. O sea, era un tipo que te ponía a Wes Brown, a Red Fletcher y, y dos jugadores subidos de la, del, del, de la cantera del United y te jugaban a semifinales de champion así. Eso tiene muchísimo valor. <coughs> eh, el siguiente nombre es el de Carleton Celotti, obviamente, un técnico que eh, supo construir un Milan eh, histórico. Fue a, a, a Inglaterra y logró construir eh, un equipo en el Chelsea. Luego fue al PSG con toda la presión que había, porque el PSG ya era un equipo que gastaba mucho y no lograba ganar el título y lograr ganar ganar, lograr ganar en Francia. Luego fue al Madrid y, y ganó esa Champions tan complicada. Un competidor feroz, quizás en el tema táctico no sea un... Un, un, un avanzado de su tiempo pero definitivamente es un técnico que sabe sacarle mucho rendimiento a sus futbolistas y que sabe modificar la forma en la cual va a jugar para eh, amoldarse a lo que es un, el, la, la idiosincrasia del club al que llega Rafa Benítez quizás sea un nombre que muchas veces bueno pero Rafa Benítez fracasó en el Madrid cómo va a estar aquí pero yo lo pongo por lo que hizo a principio del, del, del siglo. ¿no? Eh, esa construcción de ese Valencia campeón de Liga. Luego era Liverpool, un Liverpool que venía en horas muy bajas. Eh, luego del, del histórico Liverpool eh, fueron casi dos décadas terribles para el equipo. Levantó un poco con Gerard Olier, pero no, no, no estaba al nivel. Benítez construyó un equipo importante que peleaba en Europa, que llegó, llegó a pelear una Premier League con... Con, con, la, con el United la perdió por, por poco eh, potenció futbolistas como Xavi Alonso como Steven Gerrard como Fernando Torres eh, le sacó un rendimiento espectacular a un futbolista normal como Luis García eh, y, y los que somos venezolanos lo vimos como potencia futbolistas cuando, cambió, cuando convirtió a, a, a Salomón Rondón en, en un delantero global eh, quise meter también a Jupp Hankins porque me parece que tiene eh, muchísimo valor lo que logró construir en el Bayern. Fue un Bayern eh, Bayer muy alemán eh, que, que sirvió también para que el desembarco de, de, de Pep Guardiola fuera... A, eh, de alguna forma un poco, un poco más complejo porque había como un, una ruptura allí, pero luego del, del proceso de Guardiola hemos visto como el equipo parece retomar esa, 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 esa concepción de Henkes creó una de las parejas más impresionantes, aunque su génesis fue con Bangal, pero el, el, la explosión fue con Henkes, el famoso robbery e. eh, Logró también romper la hegemonía de Klopp en el, con el Dortmund, que venía de un par de títulos en la Bundesliga. Eh, luego volvió y me parece un técnico que, que tiene mucho valor porque logró volver a estar a, en la élite y construir un equipo eh, que es referencia en Europa en la última década, que fue ese, ese famoso Bayern del triplete. Arsen Wenger también es otro nombre que quizás si vemos lo último que hizo, pueden decir, bueno, pero por qué Ansel Wenger está aquí? Pero Ansel Wenger eh, no solamente modernizó al Arsenal, no solamente lo convirtió en un, lo subió a un escalón como club, eh, convirtió un equipo muy inglés en, en un equipo muy internacional, muy europeo. Eh, peleó por varias, por, varias, por varias Premier llegó a una final de Champions. Eh, construyó a los invencibles, eh, potenció carreras de una forma brutal. La gente hoy eh, mira a Titi Henry y a, a Denis Berkeley y dice: Oh, qué jugadores, sí, pero eh, pongan que hoy el Arsenal va a fichar un holandés fracasado en el Inter. Eh, ese era Denis Bergkamp. Pónganse que el, el, el Arsenal va a fichar y va a convertir en el delantero probablemente más importante de la Premier League en los últimos 20 años a un futbolista francés súper joven que fracasó en la Juventus. O pónganse que va a fichar un mediocentro francés del Milan de 17 años que era Patrick Vieira. Eh, creo que esa, esa construcción de un club que hizo Arsene Wenger le merece estar en este, en este grupo. Vicente del Bosque es visto de alguna forma como el, ese, ese liderazgo simpaticón Bonachón pero Vicente del Bosque tiene una gran, eh, una gran eh, un gran valor para el Real Madrid no no tomé en cuenta los seleccionadores para esto y por eso no voy a hablar mucho de su etapa de seleccionador pero eh, del Bosque tiene una, una gran importancia eh, para la para el para el Madrid por qué el Madrid venía de la quinta del Buitre, luego tiene un bajón muy grande con, con, la, con, la, con la etapa de Cruyff en el Barcelona, luego repunta con aquella quinta del, del Ferrari, que es la que gana la Champions en Ámsterdam y luego viene un periodo como de transición y, y el momento en que llega Florentino con el tema de los galácticos y yo creo que el Bosque nunca se le ha dado el verdadero valor de lograr construir un equipo que quizás no ganó tanto como se recuerda, pero que fijó las bases de cómo el Madrid ha entendido el fútbol y la forma de, de, de a, 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 a hacer copio de talento 20 años después. Era un equipo sumamente descompensado, con Zidane por un lado, Figo por el otro, eh, McAllen en el medio haciéndolo todo, Raúl. Eh, era un, era un, un equipo que estaba... Eh, que, eh, como rompiendo ese pasado de, 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 de Hierro y Sanchís como centrales y, y metiéndose en la modernidad. Y ese proceso lo hizo El Bosque. Yo creo que, que no se le da el suficiente valor en la construcción del Real Madrid moderno a, a Vicente del Bosque. Ya después eh, no quiero utilizar el, el tema de España, pero, pero creo que es valioso también. Toma un equipo ganador como, como el, el de Aragonés y le da un update que le permita ganar una Copa del Mundo y una Eurocopa y, 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 y construir algo que era reconocible ¿no? y, y hacer algo que, que muchos podían pensar era una locura como el Busquets Xavi Alonso. Ese tipo de cosas se le valora un poco al Bosque. Marcelo Gallardo tiene seis años en River y muchos me a decir, bueno, pero si está Gallardo debería estar Bianchi. Quizás el Bianchi de los 90 sí, eh, pero el de los 2000 para mí no. Eh, Gallardo ha, ha demostrado eh, capacidad para reciclarse eh, es un técnico que le ha dado otro nivel táctico al contexto suramericano aún no se ha probado en Europa que para mí es la, el, el escalón más arriba de la ELTE pero pareciera que lo tiene todo para estar allí y de hecho que se hable de Gallardo desde Sudamérica hacia Europa con la diferencia, la brecha tan grande que existe hoy en día nos demuestra que está haciendo un trabajo que está marcando una pauta en, en el continente. Maximiliano Allegri eh, es un técnico muy subvalorado. Eh, construyó el último Gran Milán, perdón, el último Gran Milán, que ganó el, el, el Scudetto, lo último, lo último medianamente decente que recordamos del, del equipo de San Siro. Y luego se va a la Juventus y... Toma el equipo de Conte, que era un equipo muy unidimensional, que ganaban en, en, en Italia, pero que cuando iba a Europa pasaba vergüenzas. Era un equipo que con un sistema de tres centrales ganaba y no había razones para cambiarlo. Y él tiene la valentía de modificar ese, ese, ese esquema y hacer una lluvia aún más poderosa. Un equipo que caminaba, era prácticamente encender la máquina y iba solo. Perdió dos finales de Champions, una con el Madrid, una con el Barça. Eh, con dos equipos eh, superlativos eh, que estaban muy por encima de lo que él tenía como equipo y yo creo que se le da poco, poco valor a Alegre. es uno de, esos, uno de esos técnicos que por ejemplo como Laurent Blanc que es muy extraño que no estén trabajando en este momento el siguiente nombre es el de Diego Simeone Simeone más que un técnico es, eh, es el Ferguson del Atlético de Madrid eh, el Atlético de Madrid estaba acostumbrado a a fichar un montón de jugadores y a fracasar y a fracasar y a fracasar y a fracasar y Simeone aunque si bien yo creo que se ha quedado un poquito corto en el tema de de, de, de su update táctico y de poder sacar rendimiento de, de, del equipo eh, creo sentó las bases de lo que es el Atlético de Madrid hoy en día y de lo que probablemente tenga que usar el Atlético de Madrid para cabalgar una vez que, que Simeone se vaya eh, es, ha, ha sacado rendimientos muy importantes de muchos jugadores eh, rescató el 4-4-2 que, que estaba prácticamente olvidado, que nadie lo usaba eh, potenció futbolistas como Arda Turán, por ejemplo, nunca vimos a un Arda Turán como el, de, como el de Diego Simeone, a un Diego Costa como el de Diego Simeone, quizás lo vimos un poquito en el Chelsea también, pero, pero, pero fue el que destapó esa, ese frasco de esencias extrañas, exóticas que era el lagarto Diego Costa para mí el valor de Simeone va mucho más allá del tema táctico. Me paro en la acera del frente de lo que le gusta jugar a Simeone, pero para mí es un técnico excesivamente importante y que, y que marca un antes y un después en la historia de un club tan grande como el Atlético de Madrid. Y para cerrar esta lista, tengo a Marcelo Bielsa. Como les dije, yo no estoy tomando en cuenta los títulos aquí, pero Bielsa es un técnico que marca pautas, que saca jugadores eh, de su Atlético de Bilbao, por ejemplo, que todos lo recordamos. Yo creo que todavía queda algo de ese pozo que dejó Bielsa en la Atlético de Bilbao y, y sobre eso han construido otros técnicos. Pero es que sacó jugadores eh, como Javi Martínez, como Fernando Llorente, eh, potenció futbolistas como Fernando Morevieta, como Orteneche, eh, o sea... Eh, Futbolistas que, que, que les, les exprimió un rendimiento que no, que no se había visto. Ander Herrera, Iker Muniain, eh, luego al Marsella y también construye algo, algo muy bueno. Eh, eh, nos muestra un Benjamin Mendy que por una razón o por otra no, no ha podido explotar. Y adicionalmente Bielsa tiene un árbol genealógico de técnicos súper importante. Eso, es eso yo creo que es muy eh, valioso a la hora de entender el verdadera, la verdadera importancia que tiene un técnico más allá de los títulos en, en, su, en, en, la, en lo que deja a nivel, a nivel histórico. Les voy a dar un ejemplo eh, Ricardo La Volpe es un técnico que, que podríamos considerar de medianía en un mercado como el mexicano le fue bien pero por ejemplo la salida La Volpiana es algo que utilizaron muchísimos equipos durante casi una década eso tiene un valor más allá de los títulos eh, eh, tu impronta como técnico a la hora de, de eh, influir eh, en, otros, en otros entrenadores bueno, quedó bastante larga esta parte, pero creo que quedó bien explicado todos los, um, todos los nombres, y en la otra un poco más corta vamos a, voy a explicar esos eh, técnicos que me nombraron cuando hice el tweet y que yo no consideré dentro de la lista Escuchas el Mediocentro con Alan Krasovia. Este tipo de listados son totalmente subjetivos y cada quien puede tener su propio listado. Cada quien puede eh, definir unos, unos criterios y hacer su listado a partir de ellos. Lo que yo estoy diciendo aquí no es un, una verdad absoluta, no es la única verdad, no es eh, eh, algo que está escrito en piedra, es simplemente una evaluación a partir de lo que yo considero eh, que son los criterios que para mí son importantes para evaluar este, este, la, la, la importancia de un técnico del año, eh, en este caso del año 2000 para acá. El primer nombre que salió obviamente en, en las menciones cuando, cuando hice la lista es el de Zinedine Zidane. Eh, yo, no, yo no puedo cometer la torpeza de decir que Zidane es un mal técnico. ¿no? Zidane no es un mal técnico. Zidane no, le, Zidane no sacó tres copas de Europa y una liga de, de, un, de una caja de, de cereal. Las ganó. Es un competidor feroz. Pero cuando yo lo pongo a la luz de estos tres criterios que, que tengo, que es la relevancia táctica, la capacidad de reciclarse y la capacidad de potenciar jugadores, me parece que queda de ver. Y, y por eso yo no lo puedo colocar dentro de la primera lista, bajo mis criterios. Es un técnico que a nivel táctico no, no es... Eh, no es un técnico que, que digamos que deje innovaciones o que esté marcando una tendencia táctica o, o algo por el estilo. Yo una, en una ocasión en Twitter lo, lo comentaba que a mí si se me parece más a Cruz de lo que muchos piensan, porque es un técnico que desde su superioridad como futbolista entiende el fútbol de una forma mucho más sencilla que todos los demás. Pero, pero no tiene esa... Um, no ha tenido esa, esa y quizás por, por, la, por la misma naturaleza del club donde, donde trabaja, no ha tenido esa, ese, ese deseo, no sé si llamarlo deseo, ese trabajo para crear un, un camino que otros sigan, ¿no? Eh, y adicionalmente en el tema de potenciar jugadores bajo su ala y futbolistas que sean... Se han, eh, han perdido valor. Eh, tiene, por ejemplo, dos talentos eh, superlativos como Gareth Bale y, y James Rodríguez y los ha desaprovechado por completo. Yo creo que eso es también una, una, eh, un, una mancha que tiene Zidane en su currículum. Eh, por el lado de ganar, nadie puede, <ríe> nadie puede negar lo que ha ganado, pero a la luz de estos, de estos criterios que, por ejemplo, me hacen colocar a Bielsa, que no ha ganado absolutamente nada más allá de, un, de una medalla de oro eh, con Argentina y un título con, en, en, en Argentina, y creo que, que algo más, no mucho más que eso, eh, esté en la primera lista de esos técnicos eh, que tienen los técnicos más importantes de, de los últimos 20 años para mí, y Zidane no lo esté. Otro nombre que me mencionaron mucho fue el de Frank Reichardt. Para mí Rijkaard tampoco debe estar en este listado porque fue un técnico que en su plenitud eh, estuvo dos años, que, que fueron dos, dos años y medio. Eh, tampoco fue un técnico que creara una corriente táctica eh, antes de, del Barcelona, pues tuvo un paso relativamente bueno por, por, por Holanda, pero eh, por Países Bajos, perdón, pero nunca tampoco, tampoco dejó un pozo allí para, para construir. Eh, luego el Barcelona no entrenó más entonces yo creo que, que, que y, y hay como una suerte de, de falacia de que, el, de, que, de que Guardiola construyó sobre lo que había dejado Raícar y, y es totalmente falso si ustedes ven el equipo de Raícar el equipo de Raícar no, no jugaba a lo, que, a lo que ha venido jugando el Barcelona después de eso obviamente es un técnico que, que por mi simpatía con el Barcelona le tengo eh, y por la escuela holandesa le tengo muchísimo Muchísimo, muchísima simpatía pero, pero yo, no, yo no creo que a estar en la, en la primera lista eh, otro, otro del Barcelona es Luis Enrique eh, lo mismo, yo no creo que Luis Enrique haya creado un, un, una, una evolución táctica o, o algo que, que, nos, que, que me permita meterlo dentro de la primera lista eh, tuvo buenos pasos por el Barcelona B por el Celta, luego por el Barcelona por el primer equipo pero no fue capaz de imponerse en la Roma. Eh, no tenemos mucho más de él, más allá de lo que ha hecho en la selección española, que también por una situación muy lamentable es poco. Entonces yo creo que, que, no, que no puede estar en el, en el primer grupo. Otro nombre que, que salió y que muchos me discutieron es el de Carlos Bianchi. Yo creo que el Bianchi en los 90, el de Vélez y el de su primera etapa en Boca, sí entra aquí. Pero... Pero yo no creo que Carlos Bianchi sea un técnico que el año 2000 para acá haya haya marcado eh, un camino que, que le permita estar a la altura de, de, los, de los mencionados en la primera en la primera etapa en la primera parte del podcast eh, fue un técnico que, que, que falló en reciclarse cuando volvió a Boca en su última en su última etapa era un técnico que, que con mucho respeto tenía un, un esquema muy bien asentado pero, pero no era una revolución táctica o sea era un, básicamente un 4-3-1-2 eh, lo, que, lo que jugaba el Boca, con 3-5 en el medio eh, que está muy bien, tú puedes jugar algo defensivo pero no no fue algo ni siquiera que siguiera un camino que siguiera, porque estamos en la época del 3-5-2 de las defensas de 3 con carrileros largos, que es como Brasil gana el Mundial de 2002 y, 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 y y ese, esa ruta que marcó Bianchi con su boca no la, prácticamente no la siguió nadie. Entonces yo creo que no yo creo que es este Bianchi no, tampoco puede estar en esta lista. Ahora, si hiciéramos una lista de los 90, yo estaría bastante inclinado a que Bianchi sí esté. Eh, me hablaron de Antonio Conte. Yo creo que Antonio Conte es un muy buen técnico, pero un técnico muy unidimensional. Si algo, no, si algo aprendimos de Ferguson es que uno no, normalmente no sale a Europa a jugar como juega en Liga. Conte ganó eh, títulos ligeros con el con la Juve, ganó un tito, una Premier con, con el Chelsea, un Chelsea que, que jugó muy bien en el, el Premier, pero cuando le tocaba salir a Europa y, y cambiar, demostraba que no, que no le daba, que no había, que no había como, un, eh, como un una modificación de esa idea que, era, que es muy rígida y que, y que le permitiera ser, ser exitoso. Eh, puede ser que este... Que esto, estos, estos esquemas de tres centrales que estamos viendo tanto ahora, puede ser que tengan su génesis con Conte. Eh, tirando de memoria puede ser como el primero que, que lo hizo, pero yo creo que esa unidimensionalidad de él como entrenador eh, lo, lo penaliza muy fuerte. Eh, habrá que ver qué construye el Inter eh, para ver que tanto podemos eh, valorarlo en el futuro. Obviamente es un técnico grandioso, como todos los que están en esta lista y como muchos que no he mencionado, porque no me los mencionó nadie luego de que hice el tuit o luego los coloqué yo en la lista. O sea, nadie, yo no, yo no puedo cometer la torpeza de decir si estos son técnicos malos. Ninguno es un técnico malo. Eh, todos son técnicos grandiosos y partes de la historia más importante del fútbol. Pero eh, a la hora de hacer una lista, pues uno, yo tengo mis criterios y, y por eso los ordeno de esta forma. Los últimos dos nombres. Eh, Mauricio Pochettino. Un técnico grandioso que construyó un Tottenham impresionante. Lo colocó en un lugar donde, donde el Tottenham nunca había pensado estar. Pero eh, yo creo que todavía no es un tema de lo que no hay, de, lo, de que haya no hecho algo en el pasado. Sino que no ha, no ha tenido tiempo para hacer eh, en el futuro. Eh, lo, algo que me permita a mí pensar que está en el primer grupo. Yo creo que básicamente con su siguiente trabajo seguramente será tan exitoso y obviamente tendremos que eh, estaremos todos de acuerdo en que pasará al, al grupo de los, de los técnicos más influyentes de esta era y por último un técnico por el cual yo siento una debilidad eh, personal hay un episodio entero dedicado a él el, el creador de imperios como lo llamé que es Luis Vangal. para mí Vangal es, un, es mi técnico favorito es, eh, es un técnico importantísimo en la historia del fútbol, de los más importantes, eh, es tan importante que, que es la, la cara de la oposición a Johan Cruyff en, en Holanda, en, en Países Bajos, eh, y eso, eso es muy grande. Pero eh, si yo veo el Bangal del 2000 para acá, mmm, se me queda un poco corto con el Bangal de los 90. Eh, mmm, tuvo un primer paso por la, por la selección holandesa en, en, por la selección de países bajos perdón, la costumbre es muy fuerte eh, y, y fracasó eh, no, no dejó nada allí luego fue en 2014 y sí tuvo un rendimiento deportivo muy bueno pero, pero era como un, como, una, como un equipo de circunstancias eh, trabajó en equipos en, en equipo pequeño como Alceta Almar fue al, al Bayern y en el Bayern sí dejó algo, yo creo que ese es el trabajo más importante de Bangal en en, en esta era ¿no? Eh, dejó los cimientos de lo que fue el Bayern posterior, como les digo el, 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 la génesis del, del Roberti, eh, sacó Müller eh, sacó Alaba creo que, creo que tiene mucho valor lo que ha hecho eh, pero, pero si te vas un poquito antes eh, en el Barça se traicionó en su segunda etapa en el Barça eh, jugando ese 3-5-2 que estaba tan de moda pero que no era lo que él, lo que él jugaba eh, y en el United tampoco logró construir mayor cosa más allá de que hizo lo que siempre hace, sacar grandiosos futbolistas promovió a, a Marcos Ratchford, por ejemplo, pero, pero yo creo que si hiciéramos, de nuevo como en el caso de Bianchi, si hiciéramos una lista de los, de los 90, eh, Van Gaal estaría bueno, eh, si llegaron hasta aquí les agradezco mucho eh, me encantaría conocer la opinión que tengan de la lista eh, con sus, con tu, con sus eh, eh, sus nombres y las razones por las cuales colocarían esos nombres porque es muy importante también tratar de sustentar esto bajo una idea como les digo, esto no es una lista definitiva ¿no? yo no tengo la verdad absoluta es lo que yo evalúo bajo los criterios que, que tengo eh, recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba alan-ha le pueden encontrar el Instagram de este proyecto que es arroba el medio centro eh, les agradezco muchísimo que se suscriban en la plataforma donde estén escuchando el podcast para que no se pierdan futuros episodios. Y de nuevo, todos aquellos comentarios que quieran hacer y cualquier, cualquier conversación que quieran tener de fútbol. Normalmente en Twitter estoy súper eh, activo en ese sentido. Eh, estaré muy contento de conversar con, con ustedes y agradecerles a todas las personas que me escriben y me dicen que les gusta el podcast y que lo escuchan. Para mí, cada persona que me escucha, cada persona que me manda un mensaje diciéndome que le gusta el podcast es algo súper valioso. De nuevo, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.